0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Hoje, vamos falar mais um daqueles temas né, que mistura cultura pop, geek, com, uma cultura, é, com a nossa fé cristã. Então, beleza. Bora lá. Hoje, vamos falar sobre é, o Caçador de Marte, que é um personagem da DC, que é membro da Liga da Justiça, e DC Comics, né? das histórias do quadrinho, dos desenhos animados, né, e que até apareceu na no nova versão do filme dos do, da Liga da Justiça, né, nos Cut, e ao mesmo tempo e ligado à nossa a, a fé cristã no ponto da do namoro santo, né. Bom, bora lá. Primeiro ponto, vamos apresentar o personagem para quem não conhece. O caçador de Marte, né? Ou também John, como o nome que ele assumiu como como Teraki, né? É, ele basicamente aconteceu, né? Vou meio que dar um pouquinho de spoiler né? da história dele. Ele é um alienígena marciano, um marciano verde, que que aconteceu onde no planeta dele aconteceu uma guerra. Entre duas espécies que existiam, né? A dele e os marcianos brancos. Eles são pacíficos, mas os marcianos brancos são extremamente. O povo dele, né? Do John, é pacífico, mas os marcianos brancos são extremamente agressivos. E acabaram matando praticamente quase toda a população de marcianos verdes, e restando apenas apenas o, o John com o Marciano Verde né? isso a gente encontra né, nas primeiras histórias né, da Liga do Justiça, quando pega lá o né, primeiro ponto da Liga do Justiça, quando, por exemplo, a gente começa a pegar o, lá na, na história né, da nova versão, a nova fronteira e também lá na no desenho da Liga do Justiça por exemplo, aquela que passava na televisão, nos anos de 2000 e seis por aí né, passava no SBT, sem querer dar fazer propaganda do canal. Mas aí tá, é, aí aconteceu, ele veio para Terra, procurando um país, um planeta para se refugiar. E aí estes, ele ele se junto aconteceu, apareceu uma ameaça à, à Terra inteira e aí ele se juntou mais grupo, um grupo de vários super-heróis incluindo o super-homem né? a Mulher Maravilha o Batman uh, em algumas versões né? o Lanterna Verde né? e, por aí, e, e por aí vai e o Flash aí se juntaram e aí foi aí que deu início de certa forma a Liga da Justiça nessas versões né? das histórias e aí que acontece ele tem algumas características é, particulares Como os poderes que ele tem, né? Além ele ter uma cor verde, né? Que é a cor natural dele Tem toda a característica física diferente, né? Por ser um alienígena Ele tem a habilidade de mudar de forma E até mudar a, a cor da, su do da sua forma, né? de si e aí ele pode se passar por qualquer ser humano que ele tenha visto, né, entrada e contato, né, beleza. Uma outra característica que ele tem é não ser humano, mas qualquer criatura que ele tenha visto, na verdade, por ser mais exato. Não tanto questão, podendo até possi existe possibilidade até de se transformar em animais místico, míticos, né, por aí vai. O segunda característica dele, né, o segundo dom, poder dele é poder é ser empata. Os marcianos verdes, eles são empatas, ou seja, eles são conduzidos meio que pela emoção e eles têm uma sensibilidade maior com relação à questão das emoções, os sentimentos, né? E eles percebem os sentimentos das outras pessoas lendo os os sentimentos. E ele junto com isso tem a característica o poder de ler mentes, né? Ler as mentes das pessoas e, assim, também, de certa forma, entrar em contato com aquilo que a outra pessoa está sentindo. E aí, vem esse, tem esse ponto, né? Além dele ter a habilidade de voar e por aí vai. E a habilidade de atravessar paredes. Tá bom. Agora, tá. Agora, o que que isso tem a ver com o namoro cristão? Beleza, a gente chega agora, vamos chegar lá agora. Bom, para quem não sabe, né, o namoro cristão é uma proposta né, de, com base nos ensinamentos de Jesus Cristo, né, da nossa religião, nossa fé cristã, com aquilo que a gente aprende na palavra, né, na bíblia. Né, e que acaba pegando também pela tradição é, o Cristão ele é cham, é convidado para viver uma forma de vida diferente é, com outra com uma outra hierarquia né de de, de que conduz a vida dele né de relação de, relacion, de a, a, como eu falo, de sentimentos e por aí vai de relacionamentos e por aí vai por exemplo a gente entende que o primeiro lugar de tudo é Deus E primeiro vem o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais é acrescentado Então em primeiro lugar a gente tem que procurar o reino de Deus Buscar a Deus Buscar o reino de Deus Jesus Cristo ele mesmo disse isso Um outro ponto da hierarquia é Amar o próximo como a ti mesmo Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como a ti mesmo Ou seja, a gente nunca pode amar uma pessoa ou um objeto acima de Deus. Né? Porque isso a gente entende que leva ao pecado e o pecado nos destrói. Ainda que de forma silenciosa, muitas vezes. Vai nos destruindo e a gente morre. Primeiro na alma e por último na vida. Certo. Esse é o ponto. E aí, com relação ao nosso relacionamento com as outras pessoas, é, a gente entende que no nosso coração a gente tem uma raiz de pecado, né? que foi deixado como marca do pecado original que a gente herdou dos nossos antepassados lá de Adão e Eva. Né? E aqui eu não vou entrar naquela briga né, de criacionismo com, com a, 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 a ciência, né? Porque não vem ao caso. Né? Essa discussão a gente vai deixar ela de lado. Mas a gente entende que por causa disso a gente tem um pecado. A gente acaba convivendo com a fraqueza para cair na tentação. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um inimigo de Deus que tenta tirar todos nós que somos filhos de Deus do regio dele e nos levar à perdição que ele mesmo preparou para si. Armou para si, de certa forma. Né? Para o sofrimento no qual ele vive. Porque ele quis ficar distante de Deus. E aí tá. Além disso, é, com relação a, a esses pontos, a gente entende que... Em primeiro lugar, a gente, por causa dessa questão, dessa fraqueza que a gente tem, né? Essa, dessa raiz do pecado... A gente tende a ter nos nossos afetos desordenados. O que quer dizer isso? É os afetos, de maneira bem simples, é, Deus ele criou a gente com com é uma força dentro da gente de procurá-lo, de segui-lo. Em toda criatura ele colocou isso, porque toda criatura foi criada por alguém e toda e aquele que criou... Deixa nessas criaturas... Sua marca... E a marca que ele deixa... No nosso coração... Na, durante, desde a nossa criação... Né, com a, na, na nossa criação... Move com que... Toda essa energia que a gente tem dentro da gente... Procure a ele... Ainda... Que aconteça que essa energia vá para outros lugares... Isso a gente até comentou uma vez... Em um dos episódios... Né? Mas para ser bem rápido... Falar um resuminho rapidinho. Acontece que nesse, momento, nesse meio... A gente... É, o nosso, esse, esse impulso que a gente tem... É para seguir a Deus. que a gente tem o desejo por Deus. Essa busca por Deus. Mas muitas vezes... A gente não tem consciência disso. Mas esse movimento é interno. Aquele, aquele sentimento de busca de sentido de buscar um sentido para a vida, de querer sobreviver da mesma forma que uma planta que de certa forma não tem consciência, ela quando ela vê um, tem sente a luz do sol, ela vai em direção à luz do sol. Por isso que ela rompe a terra e sobe, ou quando tem algumas plantas que nascem de que que na um pouco maiores, né, que nascem é, embaixo de uma, de pedras, elas às vezes até se contorcem e tentam contornar aquela pedra para conseguir chegar ao sol. Ou, de forma muito clara, o girassol, que muda a seu, o seu caminho para poder encontrar o sol. Cresce virado para o sol. Da mesma forma, nós buscamos a Deus, ainda que nós não o conheçamos. Mas aí tá, a gente tem esse desejo. Por causa do pecado, o desejo ele se torna desordenado. Ou seja, a gente acaba podendo, né, com a tentação, querendo, correr o risco de colocar esse, esse sentimento, de, de sentir que vai se ficar completo. Porque essa falta que a gente sente de Deus, essa vontade de chegar a Deus, de abraçar a Deus, de buscar a Deus, ela é como se.. Às vezes até se manifesta, de certa forma, num vazio dentro do nosso coração. Que sente a vontade de ser preenchido. Assim, a gente sente essa vontade de preencher. E aí a gente pode preencher, acabar querendo preen buscar preencher com pessoas, com coisas. Né? De forma até ambiciosa. Né? É, conquistas humanas e por aí vai. Só que acontece que Deus ele criou tudo perfeito. E quando a gente não realiza aquilo que para aquilo que a gente foi criado para viver, que é viver junto com Deus, o nosso coração pode procurar vários caminhos, mas sempre ele vai sentir falta quando Deus não está presente, quando Deus não está agindo no nosso coração. A gente vai sentir essa falta dele. E aquilo que a gente conquista... Pode ser temporário o sentimento de, de preenchido, de preenchimento, mas depois aquilo vai perdendo o sabor, vai perdendo a força, né? E aí acontece isso. Da mesma forma acontece com os relacionamentos humanos. É, às vezes, por causa dessa questão desse, desses desejos desordenados e por aí vai, a gente, nosso coração ele acaba. É, às vezes ele pode acabar escolhendo saciar seus próprios impulsos, seus desejos, preencher esse vazio, passando por cima dos sentimentos das outras pessoas, das outras pessoas para conquistar isso. Por egoísmo, ainda que não seja percebido, podemos usar das pessoas. E assim acontece nos relacionamentos muitas vezes com relacionamentos onde não há amor né? onde se procura estar é, tá no relacionamento só porque, pelo, pelo aquilo que a outra pessoa nos tem a oferecer e quando aquilo acaba descarta aquele relacionamento de uma forma bem simples é, pode ser até meio polêmica mas é o ato do ficar né, que é, acaba falando muito isso, que é simplesmente de beijar alguém na rua, é, alguém seja numa festa por aí vai, mas é beijar, mas sem é, sem dizendo que não vai se apegar, né? Só para aquele momento, naquele momento e deixa para lá, só por causa do calor, né? E, e ainda usando isso para até às vezes até para contar vantagem, nossa. Numa festa muitas vezes acaba falando: Nossa, eu fiquei com muitas, com sei lá quantas pessoas, beijei tantas pessoas. Acaba que, por fora, dá a impressão que assim, ah, eu não quero me apegar a ninguém, porque eu não preciso disso para me ficar, para me ser feliz e por aí vai. Mas acaba esbarrando no ponto que pode acontecer sentimento. Às vezes, o beijar alguém, às vezes a pessoa quer, tem essa vontade de beijar Porque ela está sentindo carência E não sentir carência, não importa quem que seja Pode até machucar, maltratar, mas Se for para preencher aquilo, pelo menos temporariamente Vem essa, tem, é, que seja E assim acaba passando por cima dos sentimentos da pessoa Da outra e da, dos seus próprios sentimentos é, acaba se ferindo e ferindo a outra pessoa, de certa forma, por quê? Porque está usando, usando daquela ferida, daquela fraqueza, daquela, daquela sentimento de vazio, e acaba caindo no erro, né? E aí o namoro cristão encaixa nesse ponto, né? Que a gente entende que, primeiro lugar, a gente tem que conhecer as pessoas, né? E aí tá, eu dou um tempinho aqui e volto no Caçador de Marte, né? O John é ele, os, os marcianos verdes. Em vez deles, é, quando eles gostam de uma, de uma pessoa, de outra, né? De uma outra pessoa, por aí vai. Quando eles gostam de sentir afeição por outro, por outra pessoa, né? Eles em vez de demonstrar isso com um beijo eles compartilham sentimentos por causa desse poder de empatia de, de conseguir ler os sentimentos das outras pessoas e até mesmo quando toca a pessoa ele lê de uma forma mais concreta as lembranças das pessoas e conhece a história da pessoa eles fazem isso compartilham conhecimento um do outro se conhecem só pelo toque. E vivem... E praticamente... É, andam pelas memórias... Um dos outros. Quando tem permissão... Né? Um permite para o outro... Né? Fazer isso. E assim se conhecem. E assim se unem... com tem uma união mais forte. E aí... Isso tem ligação com a proposta... Do namoro santo. Porque o namoro santo antes do beijo, mais importante do que satisfazer, né, tipo esse desejo de até mesmo não não sendo não egoísta, né, de me mostrar o que eu amo a outra pessoa, que gosto da pessoa com beijo, né? Com gestos de carinho, né? Físicos, de contato físico. Tem a questão do se conhecer para se para para conseguir uma, um relacionamento mais forte, mais firme. Porque o namoro, é, isso tanto para o conhecimento né, da estudo psicológico. para quem não sabe, eu sou psicólogo também, mas é, eu não, é, vou entrar um pouco nesse ponto para juntar, para facilitar também o entendimento, é, para a psicologia, tanto para a questão da religião e até mesmo, né, Várias pessoas, pessoas aprenderam isso com a convivência em outros caminhos. Que para ter um relacionamento forte, um tem que conhecer o outro. E ainda que vendo as fraquezas, fragilidades, né, os defeitos todo, e as qualidades. Vendo os vários âmbitos que as outras pessoas, que as outras pessoas têm. Ainda querem ficar junto. E isso precisa ser vivenciado para se si, depois decidir por tornar o um relacionamento mais sério, viver, conviver com mais tempo, um não acabar tipo, é, usando do outro e acabar ferindo muito forte o outro. Não acabar se machucando tanto. Todo relacionamento tem, pode causar ferida, pode machucar, porque somos seres humanos. Não somos perfeitos. Perfeitos no sentido assim, temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, né? E ao mesmo tempo, é, é, a gente tendo para ter uma ligação mais forte, a gente consegue acabar machucando menos, tendo conhecimento e tendo consciência disso e buscando melhorar com a, querendo, amando a outra pessoa, né? Para ajudar a outra pessoa, um ajudar o outro, né? A se complementar e assim se tornarem mais fortes, né, juntos e felizes. Por isso que a etapa né, do namoro, a etapa do noivado é tão importante até chegar no momento do casamento propriamente dito. A psicologia, né, vários estudos e estudiosos colocam isso, sobre a parte da orientação familiar, entendem que os relacionamentos mais firmes é, para ter um relacionamento mais firme e saudável é necessário ter esse conhecimento, conhecer o outro e se conhecer para machucar menos e ver né, se são mais compatíveis e se dá, vale a pena dar continuidade a isso ou não, certo? E aí tá por isso que o, esse ponto, dessa maneira que o Marciano. O, o caçador de Marte, ele, os marcianos, eles se relacionam, né? Segundo a, a história lá da Liga da X da DC. Ele é tão importante, né? Tem vínculo né, com essa questão do namoro santo. E sobre essa questão do se conhecer, isso não acaba quando não se casa. Aí ah, é pela, longa vi pela vida inteira. E o ser humano, ele pode mudar. A gente, a gente é orgânico. O que é orgânico? pode se modificar com maior facilidade né? assim que a gente diz na, em vários ramos da ciência a diferença entre o orgânico e o não orgânico é isso ele tende a se modificar pode se modificar e aí acontece que a gente muda com as nossas experiências e por aí vai então à medida que a gente convive e quer manter um relacionamento saudável, é bom, importante a gente novamente bus continuar buscando se conhecer, conhecer também as características novas que se adquiriu, que o outro adquiriu também, e de certa forma re renovar esse relacionamento. Né? No sentido de buscar fazer com que aquilo não se torne uma rotina, chata, monótona e assim acabar acabar se desgastando ao ponto até de machucar um ao outro novamente por isso que é importante os gestos tanto gestos de contato né, como o abraço o carinho né, mas também os gestos de outra forma né, de representação de amor e é isso, basicamente. Então, no namoro santo, o mais importante namoro cristão, né? É conseguir é, ver Deus no outro, conseguir ajudar um ao outro, se conhecer e assim buscar a Deus junto. Um ajudando o outro a procurar Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Porque sempre... É, no relacionamento cristão, o convite que Deus nos faz é, não só para isso, mas para a humanidade toda. Para quem tem a vocação para matrimônio por aí vai, é sempre um relacionamento a três. Eu, você e a outra pessoa e Deus. E Deus ele fica no topo desse triângulo. Né? E aí, à medida que os dois se conhecem, se tornam mais próximos e crescem também na fé eles chegam a mais perto de Deus e assim que um namoro é saudável e também e assim é assim que o um namoro cristão é saudável e se manifesta né primeiro lugar a Deus e buscando cuidar do outro sem machucar o outro sem passar por cima do outro é assim que acontece tá bom é, falei bastante, é, basicamente era isso, e vou encerrar esse momento agora com vocês. E aí a gente se fala no próximo episódio, tá bom? É, fique na paz com Deus, Deus abençoe todos vocês. E mais uma coisinha, é, se você gostou, compartilha, se você tem alguma sugestão de tema, ou simplesmente quer conversar comigo, né? Ou conversa, quer conversar e tal, pode mandar mensagem pra mim. É, eu vou colocar na descrição, né? Todos os, os, esses os contatos né, pelos quais você pode entrar em contato comigo. E é isso. Se você também tiver alguma crítica sobre o episódio de hoje ou episódios antigo, anteriores, né? Pode fazer. Fique à vontade, tá bom? É isso. Um ajudando o outro. E é isso. Deus abençoe vocês. Até mais, hein? Com Deus. Tchau.